0: El Salmo 64, 65, 4 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Creo que cada uno de nosotros tenemos que terminar y comenzar el día, cada día agradeciendo al Señor y con este pensamiento. Bienaventurado Señor, soy bienaventurado en el diario vivir y compartirlo con nuestros hijos. Bienaventurado, Señor, porque tú me escogiste quién en realidad somos para que Dios nos tomara en cuenta a nosotros, ¿verdad? Creo que cada quien tenemos testimonios diferentes, como el Señor nos atrajo. Estando preparando este mensaje, yo comparto lo que Dios ha hablado a mí, mi necesidad, y, y, y yo me estaba recordando nosotros viviendo, siendo una familia numerosa, Viviendo aquí cerca de la, de la iglesia, eh, fue necesario que el Señor pasara por ahí. La verdad que viviendo en una familia con problemas, como muchos venimos, ¿verdad? Con problemas, con necesidad del Señor. Eh, nuestro diario, vivir el domingo, no se diga, era levantarse y, y que algo que no está mal, ¿verdad? Como cristianos nos levantamos y vamos por la barbacoa y un buen almuerzo ahí y, y así era, así era levantarnos, levantarnos y la barbacoa, el, el leer el periódico, mi papá y a mí me tocaba estar dándole el frescapié, no sé si se acuerdan o todavía existe, echándole el frescapié en sus piernas porque él trabajaba muy duro toda la semana y yo con cinco o seis años ahí estaba echándole. Eh, pero era el diario vivir y después ver un programa musical ahí en el radio, no sé si estará, pero estar viendo un programa musical. Y ahí estábamos, ahí estábamos y después nos íbamos a la casa de nuestra abuela, acá en la colonia Talleres y era caminar, caminar para allá con la abuela y juntarse ahí todos y, y ver todo lo que es eh, pues otro tipo de vida, ¿verdad? Mi abuela siempre muy, muy devota a sus santos y pues uno se asomaba cuando estaba ahí ella en las tardes haciendo su, su, pues sus rezos y la verdad, ignorantes nosotros, ignorantes a las cosas de Dios, pero a lo que voy es de que increíblemente pasó el tiempo y después llegó un, unas hermanas que estaban evangelizando por ahí, por la, la calle, ahí cerquitas por la secundaria esta, y fueron a evangelizar allí y, y por otro lado a mi hermano también le estaban compartiendo otra persona diferente en la secundaria o en la escuela y... Y un día que estábamos cenando, comentó mi mamá, fíjate, me están invitando a una iglesia ahí, en la, aquí cerquitas, estaría bien ir. Y, y luego coincidió con lo que dijo mi hermano, dijo, fíjate que a mí me está invitando un compañero de la escuela también. Y dice uno, Señor, ¿cómo nos viniste a escoger, Señor? Dios vio la necesidad de una familia, y se los digo honestamente, hermanos, aún, aún hoy en día. Con tanta necesidad del Señor, con tanta necesidad de ser cambiados, como veíamos este coro, Señor, consume, Señor, con tanta necesidad. Pero Dios veía ahí la necesidad. Después, mamá se quedó sorprendida, dijo: Pues vamos a la iglesia a ver qué hay. Y pues, bueno, cada quien comparte su testimonio, ¿verdad? Cómo fue alcanzado por el Señor, cómo fue atraído por el Señor. Y aquí estamos, aquí estamos todos y cada uno, no por perfección, no, sino por necesidad de que Dios cambie nuestras vidas. Bienaventurado, dice, el que tú escogieres y atrajeres, felices, dichosos hermanos, deberíamos estar, dichosos. Este es el inicio de todo cristiano que Dios nos atrae a él. Nadie hicimos nada para merecerlo, ¿verdad? Para que nos escogiera y nos atraje a él. Es más, desde antes de la fundación del mundo, dice que Dios ya nos había escogido, dice en Efesios, ¿verdad? desde antes, él ya había visto, Ah, aquí hay un corazón necesitado, este terquito, este rebelde, yo lo quiero. De algunas formas diferentes, ¿verdad? cada uno nos atrajo, de un cambio, de decir Señor estoy fastidiado de esta vida llevar, de alguna otra manera, de alguna enfermedad o alguna necesidad, Dios nos ha traído y aquí estamos, y aquí estamos. Dicen Juan 6.44, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrae a mí. En el original es si el Padre no le arrastra, no le tira hacia Él. En Oseas 11.4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. De muchas maneras Dios nos ha traído. ¿Será que ha sido así el testimonio hoy ahorita el tuyo? Claro que sí, ¿verdad? ¿Será que es la primera vez que vienes hoy? O algunas poquitas veces dices tú, es cierto, por algo el Señor me atrajo aquí. El concepto de atraer es sujetar a alguien, imagínese qué lindo el Señor, es sujetar a alguien con unas cuerdas o jalarlo, tirarlo hacia uno. De esa forma la persona está sujetada y no tiene a dónde irse. No puede escapar porque ha sido trabada, amarrada. ¡Qué lindo el Señor! Que estamos atraídos y de repente con fallas y nos desviamos. Es el testimonio mío, creo que de muchos. Y ahí seguimos. Y el Señor con cuerdas humanas vuelve. y Te jala. Te jala, hijo, porque te amo. Como decía la palabra, porque quiero que termines bien quiero que termines bien, por eso te estoy jalando y aquí te tengo el Señor desde los cielos se inclinó y entre todas las gentes dijo a este y a este agarro yo cuando va uno en, en un avión uno puede ver y no se ve nada verdad nada, nada, nada y se ven puros puntitos, los carros las casitas y, y Dios desde el cielo ve y dice este quiero agarrar. Este, otro, he visto que tiene una necesidad. Él no hace algunas acepciones. Ah, este porque es de un hombre rico. ¿Cuántas gentes han muerto, hermanos? Impresionante. Famosos con tantas posesiones. Y uno dice, Señor, qué privilegio, Señor. Yo puedo ser el hombre más pobre. Pero el Señor no ve eso, sino que Él ve el corazón. Está viendo y lo está jalando, lo está trayendo. Pero ¿por qué el Señor nos escogió? ¿Cuál es la razón de habernos escogido? Porque Dios anhela casarse con nosotros. Hay muchas, porque Dios quiere vaciarnos de lo que somos, escuchamos. Consúmeme, Señor. Quiero que me vacíes. El Señor quiere vaciarnos de nuestras confianzas que tenemos aquí en la tierra. Pero no perdamos la visión que el Señor quiere casarse con una esposa, está preparando una esposa. Somos la esposa, el cuerpo de Cristo, y el Señor se quiere casar con una esposa limpia, purificada, transformada, cambiada, ¿verdad? Para mostrarle al mundo lo que Él ha hecho su esposa. En Éxodo 6, 7 dice, y os tomaré por mi pueblo. La palabra que viene aquí que significa, dice, os tomaré, es la misma palabra cuando un hombre toma a una mujer por esposa. El libro de Cantar de los Cantares es un libro que describe la relación de amor de Cristo con su pueblo. Es el pueblo que somos nosotros que él quiere tomar como esposa. En Cantares 1.4 dice: Atráeme, dice la Sulamita, en pos de ti correremos. Atráeme, Señor, en pos de ti correremos. También dice: Atráenos contigo correremos. Es otra versión. El libro de Cantares es un cántico que fue cantado por Salomón y la Sulamita. Salomón es una figura del rey, verdad, de, de Cristo y nosotros somos la iglesia, la esposa. En el libro de Cantares, como resumen, no vamos a entrar en detalle porque es un libro muy extenso y muy, muy, muchos detalles, pero hay tres partes que, que se basa este libro, el primer paso es el, como el cristiano, es el amor donde todo se centra en uno mismo, cuando venimos al Señor, venimos y lo buscamos porque el Señor me está bendiciendo y es el que sale uno a la calle y dice, ¡ay, el Señor me está bendiciendo y me está dando y me está dando! Y, y el Señor en su torn tornura nos ve como, pues, como, como somos, nos está trayendo como un bebé, ¿verdad?, cuando está llegando a Cristo. ¡Ay, el Señor te trata! Pero el Señor quiere que empezamos a madurar, a caminar, a caminar en esta relación. El segundo punto es donde el cristiano ha alcanzado cierto crecimiento espiritual. En esta etapa ya podemos entender, creo que en esta etapa la mayoría de los que estamos aquí podemos entender que fuimos creados para traer alabanza y gloria al Señor. Pero aún así todavía somos con conveniencia, ¿verdad? Venimos y, y en esta etapa es cuando Llegamos a pasar por los momentos de, donde hay un silencio del Señor, una etapa donde parece como que no están contestándose mis respuestas, mis tratos que tengo, mis pruebas y Señor. Y donde el cristiano dice, ¿sabes qué? Se desanima y dice, ya no quiero seguir al Señor. En esta etapa es donde muchos, muchos estamos en el peligro de salir, porque decimos, ya no, ya no escucho del Señor, ya no siento que el Señor me está escuchando y estamos con ese peligro. Y la tercera etapa, que es el, la que Dios nos quiere llevar a ti y a mí, es la etapa del amor maduro, donde la satisfacción de la sulamita es darle su amor solamente al Señor y saber que Él está contento con ella de levantarnos cada día y ministrar al Señor amándolo y no sabemos lo que está pasando, pero tenemos la confianza de que el Señor está obrando. El Señor está moviéndose, Él está obrando y nuestro deseo que Dios quiere en esta etapa es que nosotros nos alegremos y tengamos confianza en Él, que todo eso es, va a ser para bien lo que estemos viviendo. Qué bonito es pasar por estas etapas, pero las tres etapas, pero la etapa que Dios quiere llevarnos es esta última, que podamos deleitarnos en su presencia, tener confianza que Dios tiene el control de todo. Yo quisiera enfatizar dos, dos cualidades muy importantes que necesitamos hoy en día como esposa del Señor y creo que yo en lo personal lo, lo necesito mucho. Esas dos cualidades que estaban en el rey Salomón y la Sulamita que nos llevan a ese amor maduro es la paciencia y la mansedumbre. Me quiero enfocar a estas dos. El nombre de Salomón no es ninguna casualidad y la Sulamita ambos significan paciencia mansedumbre, apacible, Dios es pacífico, manso, y él desea que su esposa termine así. La sulamita provenía de un lugar llamado Sunem, y Sunem era una ciudad de la tribu de Isaacar, y significa quietud. Qué difícil hablar de quietud de de paciencia en este tiempo, ¿verdad?, tan difícil, quietud, quietud. En Éxodo 6, 7 al 9, dice, y os tomaré, hablando el Señor, en otras palabras, y me casaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por Heredad, yo Jehová. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon. Aquí hay un, un detalle, hermanos, que Dios quiere mostrarnos. Dice, no escucharon a causa de la congoja de espíritu, y de la dura servidumbre. Dice en el versículo 9, vemos que ellos no escuchaban su voz a causa de la congoja, de espíritu. Y esa palabra congoja se refiere a poquedad, de espíritu, poquedad de espíritu, perdón, que es eso nos habla de de una persona impaciente. Creo que eso nos, en lo personal yo lo, yo lo he vivido, lo que es la, la impaciencia, ese significado, impaciente. Ahora podemos ver la razón por la cual Dios quiere que desarrollemos la paciencia en nuestras vidas. Si somos impacientes, Vamos a ser limitados, limitados, y se los digo por experiencia, limitados en la búsqueda del Señor. Vivimos en un mundo donde ahorita estamos de la tecnología, nos tiene acelerados, y no hay paciencia para escuchar al Señor. Estamos acelerados y no tenemos tiempo de pararnos a meditar en el Señor. Y ese es un enemigo hoy en día. Para no ir del Señor, la impaciencia. Si somos impacientes, hermanos, podemos tomar decisiones equivocadas hoy en día. Saben que hace poquito me platicaron de, de un caso, un muchacho que con el que trabajo de una familia. Dice él, una familia que Dice, la verdad, Eduardo, no sé si son cristianos, no son cristianos, pero una familia, él lo ve así, ejemplo. No hay, pues, a lo que él me platicaba, dice, no, no, gente que no toma, no fuma, gente bien en la casa. Hablando de la impaciencia, Dios me habló a mi corazón y yo dije, Señor, bueno, pues este joven se casó con esta muchachita, los papás del joven. Dijeron, bueno, vamos a ponerles una tiendita, ellos trabajando en la tienda, estaban trabajando y trabajando y muy bien, pasaron los días y de repente la, la, la joven le dice a sus suegros, oye, ya no está viniendo su hijo aquí a la casa, ya tiene un día, ya está llegando tarde y lo llega en la madrugada, ya tiene unos días que… ya tiene tres días y ¿por qué no se dicho? Ya no viene, pero ¿qué ¿Qué está pasando? Dice, no sé, empezaron a investigar, de repente se paró otra vez, llegó a la casa con carros diferentes, empezó ahí, ya se imaginarán, un carro, otro carro. Y él, ella dice, él, que él comentaba, lo que pasa es de que este negocio nos está dejando muy poquito dinero, como que necesitamos algo más. Se empezó a impacientar, él dijo, no, 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 yo voy a empezar a ver el lado fácil, ¿verdad? De, de buscar cómo generar dinero, sacar dinero el muchacho afortunadamente no estaba con gente mala, pero afortunadamente lo tomaron, no, está vivo. Lo metieron a la cárcel a él. Está encerrado y va a estar años ahí en la cárcel. Estaba vendiendo cosas. Que mejor ni platicarlo aquí, ¿verdad? Pero sí estaba en mal camino. Él está en la cárcel ahorita. Inmediatamente la mamá la mamá de este este joven ya enferma de su corazón al siguiente día cuando supo que se fue a la cárcel murió la señora un infarto fulminante, murió y el papá se quedó ahí. y me comenta este joven, dice, el papá dice, después que él, una persona trabajadora, dedicada a sus hijos, dice el señor, lo puedes ver en las calles por acá le afectó tanto, y ahí está ahí está el señor, deshecho y está en las calles tirado, empezó con el alcohol, algo que no, haría, no hacía, con el vicio del alcohol. Y digo, Señor, ¿cómo no ser afortunados de que tú nos hayas escogido? Viendo mi vida, viendo el pasado, viendo de dónde viene uno, de dónde vengo, qué misericordia, Señor, que con cuerdas de amor tú nos has jalado y me tienes. Y así quiero terminar mi vida, Señor, que me estés jalando y hay veces que, que va a doler la forma que me va a traer el Señor, pero es para bien, para bien mío. Algunos han pasado en este tiempo momentos difíciles de enfermedades, tanto fallecimiento, que ha habido y la gente dañada dañada un cristianos casas gente que ha perdido sus propiedades para pagar los hospitales imagínense con deudas y que les dices oye mira una palabra del Señor dándoles y no pues ahorita yo yo estoy tratando de abrir otro pozo para endeudarse más para salir de esto mucha necesidad mucha necesidad hay por eso el Señor quiere preparar a su pueblo para hacer esa esposa y esa ese mensaje de esperanza a la gente por eso cuánto necesitamos hoy nosotros como cristianos de la paciencia para no tomar un camino equivocado porque nos podemos desviar y esos son foquitos de alerta esta experiencia que yo viví un foquito de alerta para tener paciencia esperemos esperemos en el Señor no somos los únicos que estamos batallando con la paciencia o con la o con la impaciencia ¿verdad? no somos los únicos muchos están pasando Quizás se ha estrechado el camino en, ahí en tu vida, en, en la economía, en el trabajo. Confiemos en el Señor, tengamos paciencia. Dice en Hebreos 12, 1 y 2, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, nos hablaba el Señor esta mañana, puestos los ojos en Jesús, paciencia a través de la dificultad. Recordemos que cuando Dios llamó a Israel para tomarlos como la esposa, ellos estaban como esclavos en Egipto, igual que nosotros actualmente estamos ahí enfrentando eso. Tenemos que tener paciencia. Dice uno, bueno, en la carrera una paciencia. Pues si me voy paciente en esa carrera, va a llegar otro y me va a tumbar. No, no, no. A eso aquí se refiere en la palabra de Dios, que tengamos resistencia. Esta carrera va larga, pero ya estamos para terminar. Es resistencia, aguantemos, aguantemos un poco más. Tengamos resistencia. En Isaías 30.15 dice... Bueno, yo lo tengo en resumido aquí, dice, Dios les hiciste, significa, eh, vimos que la quietud está relacionada con la paciencia, ¿verdad? Y en Isaías 30.15, Dios les insta a un pueblo necesitado, un pueblo rebelde, que se habían fijado con el rey de Egipto, volver allá, dice, es que me va mejor aquí a mí, me va mejor volverme a Egipto, y el Señor le dice no voltees a Egipto, vuélvete a mí, no te vayas, espérate, espérate. Y estamos en peligro cada uno de nosotros, hermanos, si no es que lo hemos ya analizado, de estar considerando esto por la impaciencia de querer correr a Egipto por ayuda. El Señor nos dice, espera, espera, yo estoy trabajando en tu vida, yo estoy formando paciencia en ti. Todo este año en mi vida, en mi vida de trabajo así ha sido y, y sale el carácter de uno y, ay Señor, qué difícil ha sido de trabajo. Algunos en esperando algo. O en la enfermedad que ha estado por tiempo allí. Ay, Señor, qué difícil se pone. Pero el Señor está produciendo paciencia. O sea, Él está trabajando en nuestra vida. Él no se, se, se entiende de nosotros. Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y el Señor, somos su especial tesoro. Él está trabajando allí en nosotros. Dice en Santiago 1, 3, 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Amén. Y otra característica del carácter de Salomón y de la sulamita era la mansedumbre. ¿Cuánto necesitamos de la mansedumbre del Señor, verdad? Sale nuestro carácter siempre de lo que somos. La mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Está muy relacionada la mansedumbre con la humildad y la paciencia. Habla de un carácter benigno y suave. ¿Y qué mayor ejemplo el de Jesús? Dice en Mateo 11:29, 29, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué mayor ejemplo el de Jesús? En Colosenses 3, 11 al 13 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. El Señor nos estaba hablando mucho de todo esto, de la paciencia. Nos estaba hablando, ahorita vamos a ver más adelante del perdón, del tolerarnos como, como cuerpo de Cristo, como hermanos. La malcedumbre hará que podamos soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros de la manera que Cristo nos perdonó. Así nosotros tenemos que hacerlo. Entonces, Dios quiere. Formar en nosotros hoy en día estas dos características, dos frutos del Espíritu, la paciencia, la mansedumbre en medio de la prueba, en medio de lo que estamos viviendo, Dios quiere. Y corremos el riesgo de quedar descalificados de ya para llegar, de si somos impacientes. ¿Y si no esperamos en el Señor? Qué peligroso tiempo estamos viviendo y necesitamos esperar en el Señor. Quisiera, para terminar, leer unos ejemplos de la importancia que de, de ser manso y humilde, que a todos nos, nos, nos ayuda. Primeramente reconozcamos algo muy importante, la mansedumbre y la humildad no son del exterior sino del interior, Jesucristo lo enseña claramente, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, es decir la humildad y la mansedumbre no tienen que ver si somos ricos o si somos pobres, no tiene que ver con nuestra manera de vestir sino de lo que hay en nuestro corazón. No confundamos la humildad con la, con la humilde condición social o económica. Santiago 1.9. Muchas personas son de condición económica humilde, pero tienen un corazón lleno de soberbia. Por el contrario, muchas personas ricas económicamente tienen un corazón humilde. Es decir, se humillan a sí mismos como lo dice la palabra de Dios en Santiago 1:10. Ser manso y humilde significa reconocer nuestra necesidad del poder y la ayuda de nuestro Dios. Eso lo vemos en Mateo 11:28 y 29. El Señor dice: Dos cosas muy importantes. Venid y, de, y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos en necesidad? Estamos pasando por momentos de angustia hoy en día, llenos de problemas, pero no tenemos la humildad de ir a Jesucristo. Como cristianos es una señal de soberbia el querer resolver nuestros propios problemas, ordenar nuestra vida sin tomar en cuenta a nuestro Dios. Tenemos que ir a Él y con mansedumbre doblegar nuestra serviz y ponernos el yugo del Señor sobre nosotros. Es decir, reconocer que la carrera de nuestra vida no la podemos llevar solos. Necesitamos el poder de Dios. Eso lo vemos en 2 Crónicas 38. Ser manso y humilde significa reconocer a otras personas que pueden darnos buenos consejos y enseñanzas para nuestra vida. Filipenses 2.3 Tenemos que reconocer, no lo sabemos todo. Hay mucho que nos falta por aprender. Y hay personas que muchas veces menospreciamos, pero que pueden darnos buena enseñanza y consejos a nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros despreciamos y menospreciamos el consejo de nuestros padres y de nuestros suegros? porque somos soberbios y altaneros. Moisés fue considerado uno de los hombres más mansos sobre la tierra y a pesar que era el líder de millones de judíos, tuvo la humildad de aceptar consejo de su suegro Getro. ¿Creemos que nosotros somos más sabios aún que Moisés? ¿Creemos que nadie nos puede enseñar nada? No menospreciemos la sabiduría de los pobres. Eclesiastes 9, 15 y 16, 16. No pienses que porque tiene buen salario o porque tiene un elevado puesto laboral, ya nadie puede enseñarle, ya nadie puede darle un consejo. Ser manso y humilde de corazón. Significa aprender a pasar por alto la ofensa. Proverbios 19, 11. Mansedumbre significa fuerza bajo dominio o fuerza bajo control. Esa es la clave de pasar por alto la ofensa. Quizás podríamos contestar de una peor forma. Quizás podríamos buscar vengarnos. Pero con humildad y mansedumbre decidimos poner nuestro enojo bajo el dominio de Dios. Como cristianos debemos poner en práctica las enseñanzas de Cristo en Mateo 5, 44 y 45, muchos nos llamamos cristianos, pero no queremos vivir la vida que Cristo enseñó. La mansedumbre es la clave para frenar los pleitos, para detener las contiendas de nuestra vida. Eclesiastés 10, 4. Una persona humilde y mansa puede perdonar las ofensas de su prójimo. Mateo 6, 14 y 15. Pidamos al Espíritu Santo de Dios que nos ayude a tener un corazón manso y humilde como el de nuestro Señor Jesucristo.